0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Ich begrüße ganz herzlich heute bei Eva Ullmann fragt Führung meinen geschätzten und umtriebigen und tatsächlich äh, ungewöhnlich arbeitenden Kollegen äh, Stefan Friedrich. Hallo Stefan.
1: Hi, Eva, vergesse dich.
0: Du bist Dr. Stefan Friedrich als Arzt. Bist du bist bekannt geworden mit deiner Arbeit zum inneren Schweinehund, dem der charmanten Comicfigur, dem Günther, und bist Mitbegründer und Gesellschaft von der Weiterbildungsmarke Gedankentanken. Stefan, wann hast du zuerst Lust auf Führung bekommen?
1: Ich kann mich da sehr gut daran erinnern und das ist ein bisschen eine zweischneidige Sache, denn eigentlich habe ich gar keine Lust auf Führung. Ich will einfach, dass die Dinge geschehen, die ich für richtig halte. Und Führung ist eine <lacht> Art genau. Vehikel. <lacht> das, ähm, das heißt, dass meine, meine erste, wenn du streng, streng genommen sie ist meine erste Führungsposition quasi hatte ich äh, fast schon inne, als ich ins Gymnasium kam und meine Klasse mich zum Klassensprecher gewählt hat. Und dann lief ich nach Hause und sagte stolz, ich bin zum Klassensprecher gewählt worden. Meine Eltern sagten, nee, äh, lass das. Äh, bitte morgen hingehen, sagen, davon trittst du zurück, so wie wir dich kennen. Du, du fängst an, mit den Leuten rum zu diskutieren. das darfst du nicht. <lacht> also das heißt, ich habe eher so eine. Ich durfte es nicht werden. das war Du, für mich du das durftest spannend. es von mein,
0: deinen Eltern nicht werden. Meine
1: also? Eltern haben gesagt, nee, meine Eltern haben gesagt, du legst dich nur mit den Lehrern an, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du da gut durch die Schulzeit durchkommst. Und, äh, insofern und war das, gemacht. dann hat sich das, habe ich nicht gemacht, nee, hat sich dann sich gehabt. Und dann habe ich das erste Mal während des Zivildienstes so eine Art Leitungsfunktion bekommen. Da war ich also irgendwie zarte 19 und äh, ich sage mal sozial noch nicht so wirklich ausgepegelt. Das führte zu Situationen, dass halt der, der Zivi den, den Festangestellten dann teilweise Dinge sagt, auf eine, nun ja, etwas harsche Art und Weise sich cool findet, dass er da was zu sagen hat, aber ähm, einfach noch nicht die wirkliche Reife dazu hat. Und gut, ansonsten, wie das halt so ist, man studiert, man bekommt so kleine Aufgaben, dann hat man mal auf einer Station als Arzt mit, mit mit Schwestern zu tun, man führt Patienten, man man fühlt sich irgendwann mal eigentlich die ganze Zeit selber, das ist auch klar, man schnallt irgendwann mal, dass es im Wesentlichen um Selbstführung geht bin ich in die Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandels gewechselt. Das war aus Frust, aus meiner Medizinerzeit, habe mhm. ich einen neuen Job gesucht. Bekannter meiner Eltern, dachte, Stefan, kannst du gut mit Menschen? Ich brauche einen Nachfolger. Das war der Inhaber des Unternehmens, bin dahin, habe dann das erste Mal Führung nach so einem richtigen krassen Wechsel erlebt, also aus dem medizinischen Umfeld raus, in ein freies wirtschaftliches Setting. Und das war eine richtige Befreiung, weil ich ja das erste Mal verstanden habe, dass man als Führungskraft wirklich autark auch unternehmerisch denken und handeln kann und sollte und dann auch etwas bewirken kann. Dann so meine nächste erhellende Erkenntnis war, dass ich in der Branche nicht wirklich glücklich bin und dass ich mich dann als, als Trainer und als Coach selbstständig gemacht habe. Das war in der, Branche
0: der Entschuldigung, dass ich die unterbreche. In der Branche der Medizin.
1: Nee, in der, in der Branche okay. der Medizin genau und dann diesen Textilhandel, in diesem Textilhandel gewesen und dann ich gewesen in
0: dieser bin. Branche des Textilhandels alles klar mhm.
1: genau und da war einfach ich merkte das ist nicht meins ich habe hab was gelernt gehabt aber das ist nicht meins ich habe damals schon die Liebe zur Trainings und Coaching Branche gehabt und bin dann da rein und bin dann dort auch erstmal natürlich als Single selbstständiger gestartet 2002 2003 habe dann einem Partner eine Nichtraucherfirma gegründet mit einem anderen Partner eine zweite Nichtraucherfirma und wie das wie das also ging ging ganz gut aber ich, das ist das, das eigentlich paradox in der ganzen Geschichte, ich selber funktioniere am besten, wenn ich ähm, autark die Dinge macht, die ich, die ich selber für richtig halte. Also ich würde mich am ehesten als so eine Art Künstlertyp bezeichnen, der seine Bücher schreibt, sich seine Gedanken macht, auf der Bühne ganz gut performt und Führung letztlich als eine Art Mittel zum Zweck verstehen muss, mhm. dass das halt auch irgendwie einen Hebel bekommt. Und für mich ist es von Anfang an ein Thema gewesen, was sehr stark mit... Delegation, Vertrauen, Abgeben zu tun hat, weil ich eben nicht in den operativen äh, Tätigkeiten drin stecken muss. Heißt aber andererseits wieder, dass ich auch nicht den Anspruch an mich habe, immer genau wissen zu müssen, was richtig ist mhm. und in meinem Kopf durchsetzen zu müssen letztlich, als, also auf der organisatorischen Ebene. Und ich merke halt in den letzten Jahren, wenn ich Führungskräfte-Trainings gebe oder zu dem Thema spreche, dass diese beiden Seiten durchaus nebeneinander existieren mhm. können, dass man auf der einen Seite Führung verstehen kann als eine Art ähm, Gerichtetes Laissez faire und Dinge entstehen lassen, aber andererseits, dass man immer wieder auf die eigene DNA gucken muss und immer genau definieren muss, um welche Projekte geht es, was ist das Ziel der Projekte. Aber dass man dann auch Leute anzieht, die Bock haben, selber was zu machen und die jetzt nicht, die nicht den Chef brauchen, der ihnen diktatorisch mhm. oder, oder autokratisch äh, Dinge vor die Nase setzt. Also, wer selber Denker im Team haben möchte und Umsetzer und eine gute Atmosphäre, dem kann ich einfach empfehlen, sich als Chef nicht allzu wichtig zu nehmen, sondern Dinge in einem bestimmten Rahmen entstehen zu lassen.
0: Der Jürgen Schulze-Sieger, auch ein Trainerkollege von uns, der, der formuliert dass man sehr schön sagte, ähm, ich muss mich natürlich irgendwann entscheiden, ob ich Handwerker beschäftigen möchte oder ob ich Gefährten haben möchte.
1: Ich sehe das ist nicht nur in, bei uns in der Trainerbranche. Ich glaube, du kannst es auf viele andere ja. Bereiche auch übertragen. Eigentlich sind das für mich so vier Quadranten, in denen ich sag mal, Organisationen organisiert sind oder wo es um verschiedene Führungs- und, und Managementstile geht. Quadrant Nummer eins, das ist für mich der Machtquadrant, also Obersticht unter, ich sag dir, was du zu tun hast, äh, du hast bitte zu gehorchen, also der Chef geht morgens in die Arbeit und sagt, äh, was machen wir heute, das und das und das und das. Das ist, ich sag mal, bei schlicht organisierten Betrieben wichtig, wenn der Chef wirklich der mit der höchsten Qualifikation ist. Aber wenn du auch Mitarbeiter hast, die ähm, das auch brauchen und wollen, eine Ansage kriegen, die kommen dann halt hin und warten darauf, dass der Chef ihnen äh, sagt, hier, mach das. Level Nummer zwei oder Quadrant Nummer zwei, das ist für mich der der Management-Quadrant, weil wenn du das nicht mehr willst, Nummer eins, dann geht es natürlich um Prozesse. Also du musst dann irgendwas schaffen, was halt wiederholbar ist. Und wenn du als Chef nicht die ganze Zeit im Einzelfall leben möchtest, weil du bist ja auch immer Nadelöhr des eigenen Unternehmens oder der eigenen Abteilung, du musst du halt irgendwann mal Prozesse schaffen, sodass du den Leuten sagst, wenn du die Prozesse abarbeitest, das ist der Normalfall. In diesem Normalfall brauchst du mich nicht als korrigierendes Element. Ja. So, jetzt gibt es aber die nächste Evolutionsstufe. Das ist jetzt das, wo sehr viele Unternehmen danach organisiert sind. Management sind Strukturen, sind Abläufe, sind gleiche Qualifikationen, sind ja, bestimmte Regeln innerhalb eines Unternehmens. Der dritte Quadrant, das ist Leadership. Leadership wiederum ist für mich, man hat eine Vision, einer hat eine Idee, setzt die um, geht äh, eigenmotiviert, eigenverantwortlich voraus, äh, man denkt mit, man denkt fächerübergreifend, man denkt sehr, sehr, sehr umsetzungsorientiert, das hat aber meistens recht wenig mit. Ähm, Prozessen zu tun. Das ist eher so dieses Out of the Box äh, mhm. Ding, was total coole Ergebnisse führen kann, aber in der Summe ab einer gewissen Organisationsgröße halt auch wieder Chaos bedeutet. Mhm. Und der Level Nummer vier, das ist nach meiner nach meinem Verständnis, ist das Unternehmenskultur, wo du eine gemeinsame DNA hast, wo du gemeinsame Regeln hast, wo du gemeinsame wenn man Prinzipien hast gemeinsame Visionen, aber eben auch die Strukturen und Abläufe, um innerhalb dieser ähm, diese dieser Organisation zu funktionieren. Und meine, meine mhm. Erfahrung ist, dass du verschiedene Führungsstile in verschiedenen Entwicklungsstadien hast. Eigentlich mhm. ist es so eine Art Kontinuum. Ähm, also du beginnst bei mhm. Macht- ja. Dann gehst du zum Management, dann gehst du zum Leadership und als letztes landest du bei der Unternehmenskultur. Ja. Und wenn du Mitarbeiter hast, die diese Schritte nicht mitgehen, dann musst du als Führungskraft immer wieder in die vorherigen Vertranten mhm. zurückgehen und sie entweder mitnehmen oder mit ihnen so sprechen wie auf dem vorherigen Vertranten. Ja. Also wenn du jemanden hast, der zu dir kommt und sagst, ich bin gewohnt, eine Ansage zu, 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 zu machen und du erzählst denen was von Leadership, dann guckt er dich an wie ein Mundkalt wie und sagt, ja. was meint ja. der. Ja? Wenn du, denn dem musst du sagen, okay, pass auf, dein Entwicklungsschritt ist von Level Nummer eins auf Level Nummer zwei. Also bevor ich mit dir über Leadership rede, reden wir erstmal über Prozesse und Strukturen ja. und du hältst dich strikt an das. Ne? Während die, die in diesem System drin sind, denen musst du erstmal wieder beibringen, dass sie diese Prozesse und Strukturen auch wieder verlassen dürfen, um ja. auf eine nächste Entwicklungsebene zu kommen. Also ich äh, finde das total spannend und es ist ein ja, wenn man das als Werkzeugkasten betrachtet, immer ein sehr komplexes Ding zu gucken, wo stehen die wo Einzelnen stehen wir und wo wollen sie hin.
0: Jetzt seid ihr mit Gedankentanken ja sehr schnell zu einem sehr großen Team gewachsen, was ich immer sehr beeindruckend finde, weil man das auch gut begleiten muss. Ja, Ich hab, ich durfte in Hannover äh, Professor von der Leyen mit Clinical Research, ähm, der ein, ein Team hat, was innerhalb eines Jahres von 10 auf 30 Mitarbeiter gewachsen ist und die schon spannende, also in allen Bereichen spannende Themen hatten, unter anderem dass mit 10 Leuten natürlich so Kaffee, Küchen, Gespräche, Dinge klären, Dinge transparent machen, ganz schnell möglich ist. Mit 30 schon mal nicht mehr, es äh, ist glaube ich knapp 100 Mitarbeiter.
1: Im 2020 haben bis 108 Mitarbeiter stand und heute ähm, sind vor ein paar Wochen erst über die 100 gehüpft, sind seit 2012 auf dem Markt. Das, muss ich, das Unternehmen ist ja letztlich gegründet worden von mir als so eine Art Spin-off, von meiner Speaker-Tätigkeit. Also ich halte Vorträge, ähm, da macht man gute Gewinne und man fragt sich, was macht man mit den Gewinnen? Die eine Möglichkeit ist, dass man sich schöne Autos kauft. Die andere ist, dass man sagt, ich, ich baue da irgendwas, was bleibt. Ja genau. So und so, so, so war das, so war das ursprünglich, ähm, dass ich einfach dachte, ich will das halt unternehmerisch aufbauen, irgendwas, äh, was, was, ja, was sozusagen als Komplementär zu mir funktioniert. Und so entstand Gedankentanken und das hat halt, halt doch relativ bald eine eigene Dynamik begonnen, was im Prinzip zeigt, dass das Baby an sich wirkt und funktioniert. Aber was halt auch mal wieder heißt, du musst noch einen Mitarbeiter einstellen, noch einen Mitarbeiter und noch einen Mitarbeiter, noch einen Mitarbeiter ein neues Geschäftsmodell, neues Geschäftsmodell. Und für mich war das so, dass ich in der Zeit extrem gelitten habe unter diesen beiden Rollen, die ich habe. Auf der einen Seite bin ich Content-Produzent, ich schreibe gerne Bücher, halte gerne Vorträge, Seminare, arbeite gerne mit Menschen, mache mir aber auch total gerne Gedanken. Ich habe eine stark introvertierte Seite. Wenn ich einen Tag draußen bin auf der Piste, brauche ich einen Tag Ruhe, um mich wieder zu sortieren. So, und jetzt hast du plötzlich noch ein Team und das Team will von dir was. Und das war für mich extremst anstrengend und nie befriedigend, weil ich diese Führungsrolle eigentlich da komplett hätte einnehmen müssen in dieser Zeit, was ich aber nicht konnte, weil das Unternehmen von mir als Arbeitskraft abhängig war. Also das heißt ich musste auch Geld verdienen, damit wir weiter das Unternehmen aufbauen können. Ich bin so ein Freund von organischem Wachstum und das ging bis zu einer Mitarbeiterspanne von ich sag mal, Sechs, sieben, acht ging es gut. Ja, da hatten wir diese Kaffeehausatmosphäre. Ja. Man setzt sich mal kurz hin, sagt, was machst du? Was du, du, du. Ähm, aber das geht natürlich nicht, wenn das langfristig so siehst. Langfristig brauchst du, es ist Führung, ein Job, der nichts mit operativer Umsetzung zu tun hat, sondern der einfach, oder du kannst nicht gleichzeitig im, im System arbeiten und der Spielertrainer klassisch, das, das macht keinen Sinn, du Nein. bist entweder Trainer oder du bist Spieler.
0: Eine große und, Herausforderung für viele in der Weiterbildungsbranche, die äh, natürlich wachsen und wachsen wollen. Ja.
1: Nicht nur nicht nur in der Weiterbildungsbranche, ich glaube, bei ganz vielen Selbstständigen ist ja. es so. Viele Selbstständige haben dieses anpackende Wesen, das heißt, die sagen, ich, ich weiß, was richtig ist und das macht die groß, aber dann ist es halt auch ein Wachstums- Grenze, weil sie selber das Nadel ihres Unternehmens werden. Dann sagt man auch oh, schon ganz nett, wenn ich jemanden hätte für die Buchhaltung oder für die Kundentelefonate oder ähm, jemand, der mir, der mir meine Sachen organisiert. Aber die müssen ja auch organisiert werden. Ja. Und wenn du diesen Weg jetzt konsequent weitergehst, kommst du um eine Führungsstruktur und langfristig um Abteilungen und um Organisationsaufbau, kommst du einfach nicht rum. Das heißt aber, dass du deine eigene Rolle entweder anders definieren musst oder es heißt, dass du dich selber personell so aufstellen musst, dass du eine solche Struktur entstehen lässt oder dass du es einer solchen Struktur gestattest, sich zu bilden. Und das ist etwas, wo ich merke, dass ganz viele Selbstständige oder Unternehmer, Kleinunternehmer, in Anführungszeichen Kleinunternehmer, mit diesem Rollenverständnis hadern, weil sie dann halt eben nicht in allen Details drin hängen können, weil sie dann halt vertrauen müssen, weil sie dann halt kompetente Mitarbeiter finden müssen, weil sie dann halt äh, auf Qualität achten müssen, dass das streichelt dann auch das Ego ein bisschen weniger. Ne? Wenn der Mitarbeiter kommt und sagt, hey Chef, was soll ich tun? Dann sagst du als Single-Chef oder mit zwei, drei Leuten sagst du noch so und, so und so und so und so und die machen das alles. Wenn du aber wirklich gute Leute haben willst, dann musst du die <lacht> so beibringen, dass die eben selber alles mhm. machen. Heißt aber, dass du selber im Einzelfall davon ausgehen darfst, dass die Dinge nicht immer so sind, wie du sie willst. Und das ist auch völlig okay, weil du willst ein, Leben, ein lebendes System haben. Und dann habe ich damals den Alex Müller kennengelernt, der Seminarteilnehmer gewesen ist, der damals bei Robert Betz gerade draußen war. Der hatte dort die Geschäftsführung von Robert Betz gemacht mhm. über, über einige Jahre und da erstaunliche Erfolge. Erzielt. Wir hatten einen Draht zueinander und Alex ist ein bisschen so komplementär zu mir. Also ich bin so der Kreative, der <lacht> Seminare und Vorträge gibt und die Buch an die Branche andockt. Und also ich, ich beschäftige mich unheimlich gerne auch mit diesen ganzen Gedanken bei uns in der Branche. Und Alex ist halt so eine Art ja, Manager, Architekt, Unternehmer, der sagt, äh, lass mich mal mit den Inhalten in Ruhe, aber lass uns mal über überlegen, wie macht das Baby groß? <lacht> Und das war ganz ganz spannend am Anfang, weil natürlich die Mitarbeiter alle mich gewohnt waren, quasi am Kaffeetisch auf Zuruf und, und sehr emotional führt und sagt, machen so wir so und so und so und so und dann sagen alle, jo. <lacht> Ganz selten gab es mal ein Nein, aber was natürlich auch dazu führt, dass die, die die Leute auch ihre, ich sag mal Nischen hatten, in denen sie sich eigentlich ganz ganz wohl fühlten und so ihre ihre, man, man hatte keinen solchen Performance-Zwang, weil weil der Chef trägt ja irgendwie noch. Ne? Und jetzt kommt da einer daher, der sagt, ich verstehe Management völlig anders. Lass uns mal bitte auf die nächste Ebene gehen. Wir brauchen Prozesse, wir brauchen Transparenz, wir brauchen äh, strukturierte Kommunikation. Wir müssen uns von Stefan als Entscheidungsträger lösen und wir müssen ja oh Gott, was haben wir erst gemacht Business Model Canvas so die ganze Unternehmerreise halt ja <lacht> wo, du, wo du jeden mit mit reinnimmst und äh, jeden mitdenken lässt und wo du dann merkst von Wachstumsschritt zu Wachstumsschritt passen auch bestimmte Menschen einfach nicht mehr dazu mhm. während andere plötzlich komplett dazu passen und jetzt ist witzig jetzt haben wir mittlerweile eine Unternehmensgröße von 108 Leuten und wir wir ziehen so langsam so die richtigen High-Professionals an. Also ja. die Leute bei uns sind jetzt bei Facebook gewesen oder bei McKinsey oder haben ich selber schon Startups gegründet und verkauft oder waren bei, bei Amazon in, in leitender Funktion. Und du merkst einfach, wie dieser, dieser Professionalisierungsweg, das ist eine Reise, die jeden Monat anders ist. du hast Jeden Monat hast du andere Herausforderungen, andere ja. Wachstumsgrenzen. Ganz viel sich organisieren, sich finden, ganz viel miteinander reden. Also das ist unser 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 Geheimnis sozusagen, wir haben ganz strikte Feedbackmechanismen, ganz viele Daily Huddles, wir haben wir haben Jure Fixes, wir haben mittlerweile eine Führungsstruktur, die über zwei Ebenen geht, mhm. wo es feste Feedback Loops gibt. Wir gucken, dass wir total transparent sind, wir haben digitale Systeme, wo sowohl die Kommunikation sehr transparent ist, als auch die die KPIs, also wir arbeiten sehr stark mit Zahlen, die auch für jeden transparent sind. So, dass einfach jeder weiß, wo er gerade auf der Reise okay. steht. Das ist ein Challenge, aber du ziehst dann halt mit der Zeit wirklich Performer an. Und mittlerweile haben wir so eine, das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, das will ich gar nicht sein, aber mittlerweile haben wir echt so eine Einstellbewerberquote. Also Bewerber, auch für Bewerbungen stellen wir einen ein.
0: Das ist ja eine beeindruckende Quote, ja. Das, heißt ja, das ist vor allem ja. krass,
1: weil du, weil du, weil du halt auch diesen, diesen Prozess wieder schaffen musst, ja. ja. Du, 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 wir, haben jetzt mittlerweile so ein, so, ein, so ein, mehrstufiges System. Wir haben eine Personalabteilung. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Personalabteilung haben würde. Na, äh, das, das ist, das ist, das ist, ja, aber waren die waren die, waren, die, hat, ne? waren die, waren die, die an, waren, weißt du, waren die, die Leute müssen durch ein bestimmtes Türchen rein. Dann gibt es verschiedene Siebestufen. Da gibt es Telefonate. Wer kommt, wird ernsthaft in Betracht gezogen. Dann müssen die, dann werden die sozusagen auf Teamfit und Sociability sozusagen gecheckt. Dann gibt es verschiedene Gespräche mit verschiedenen Mitarbeitern. Und das kommt halt wirklich nur ein Prozent durch. Und die, die dann aber ins Team reinkommen, das ist dann teilweise magisch. Ich habe immer wieder so Erlebnisse, dass ich bei einem Meeting drin sitze und einfach nur wie ein Mäuschenspiel und mal guck, was passiert hier. Und dann einfach 95 Prozent der Entscheidungen und Sätze, die da fallen, die würde ich genauso fällen. Und merkst aber, dass was du darüber denkst, fast deckungsgleich ist mit dem, was dein Team über die Dinge denkt. Mhm. Und das ist ein faszinierendes Gefühl, das ist großartig.
0: Wir hatten uns auf dem KICK-Forum im, im Süden kennengelernt, auf dem MarketingForum, wo du äh, nach mir einen Vortrag gehalten hast. Wenn ihr mit 100 Mitarbeitern arbeitet, zu einem klassischen Unternehmen, was eben auch intern E-Mails schreibt, du sagtest, du hast ein Chat-System, wo sich Mitarbeiter Themen rausnehmen. Kannst du da noch zwei Sätze drüber verlieren?
1: Ja, das ist aber die Frage, wie du Kommunikation so transparent machst, dass du eben keine Wissensmonopole hast oder dass die Leute immer auf selber richtig relativ in Themen rein recherchieren können. Und wir arbeiten mit Slack, das ist relativ ja. auch verbreitet mittlerweile. Das ist letztlich eine Art Chat-System. Beim E-Mails, was kennst du ja? mein A schreibt B eine E-Mail mit 20 Anhängen dran und dann kommt noch C und D mit rein, damit man sich rückversichert und am Ende guckst du in dein Postfach am Tag und weißt eigentlich 80 Prozent von dem musst du gar nicht lesen Und das ist einfach nur digitaler Schrott oder, oder wird, verwirrt deinen Fokus. Und deswegen ist es bei uns so, dieses Slack ist halt eine Art, ja, wie so eine Art Facebook oder wie so eine Art WhatsApp, wo verschiedene Channels drinnen sind und du kannst zum Beispiel ein Channel heißt dann Finanzen oder ein Channel heißt äh, Business Factory äh, Online bei uns äh, von von unserer von unserer Selbstständigen Ausbildung oder ein, ein Channel heißt was weiß ich Random oder 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 allgemein oder oder Geburtstags Channel oder was weiß ich also zu allem kannst du Channels eröffnen und dann kannst du dich zu diesen Channels anmelden. Und immer wenn dann irgendetwas gepostet wird, dann kriegst du halt eine Benachrichtigung. Achtung, hat gerade jemand ein Video Geburtstag oder im Business Factory Online Fanel, äh, Channel steht drin, wir brauchen die und die Info, wer hat die oder Marketingkanal, so und so. Und du guckst halt von Zeit zu Zeit in das Ding rein, siehst deinen Thread, also siehst deinen Kommentarverlauf, bist immer im neuesten Stand, kannst äh, transparent nachvollziehen, was passiert und kannst da doch gezielt kommentieren. Und das ist sowas wie eine ständige... Ja, Kommunikationsplattform, ständige Austauschplattform. Das System, Firma weiß halt sehr schnell, was gerade überall los ist.
0: Das kann ich mir bei so Bereichen wie, äh, natürlich wer hat Geburtstag, was machen wir? Und bei solchen kreativen Bereichen wie, äh, welchen Online-Kurs macht gerade Stefan, macht gerade Tim, macht gerade Maxi? Also was machen wir an neuen Online-Kursen? Wo äh, Wie sieht es mit der App aus? Also Das kann ich mir bei solchen kreativen Bereichen super gut vorstellen. Meine Frage ist, macht ihr das auch, wenn du sagst Finanzen, bei operativen Dingen wie Kunde X hat angerufen, muss ein Angebot geben. Ja, ja. Kunde X Finanzen, äh, Jahresbericht muss gemacht während die, äh, die Finanzen müssen zum Steuerberater. Also das macht ihr quasi konsequent mit allen Themen für egal, ob Operation Das, machen wir, mit, das machen wir mit
1: allen Themen, aber weißt du, wenn, wenn, wenn die Finanzen zum Steuerberater müssen, um bei dem Beispiel zu sein, wir haben letztlich auch eine ganz normale Finanzabteilung, da sitzen dann einige Personen auf einigen Quadratmetern bei uns im Büro miteinander und dann sagen sie sich schon gegenüber über den Tisch, Achtung, braucht das und das. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand aus einem anderen Stock sagt, hey Leute, hat der Kunde so und so die und die Rechnung bezahlt, äh, brauche ich kurz das Info, dann schreibt er das da rein. Und dann sagt die Finanzabteilung, ja oder, oder nein. Nein. Oder wenn die Finanzabteilung sagt, hey, wir brauchen jetzt von alle Kreditkartenabrechnungen. Ähm, Achtung, hier, hiermit ergeht ein Rüffel. Bitte seid da, <lacht> seid da, ordentlicher. Dann geht es über diesen Kanal. Also du hast tausend Möglichkeiten, die, äh, dieses dieses Dingens zu nutzen. Natürlich wird, läuft nicht alles über diesen Kanal. Natürlich gibt es auch sehr viele direkte Gespräche, sehr viele Meetings bei uns. Ähm, ich glaube, eh, das ist eine. Also die 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 Kultur miteinander zu sprechen ist relativ ausgeprägt bei uns, aber eben auch etwas, was wieder mit Transparenz zu tun hat. Und wenn du es ernst meinst, dass du ein Unternehmen siehst als eine lebendige, als einen lebendigen Mechanismus oder Organismus von Menschen, die die selber alle Leisten bringen, kommst du um sowas nicht drum rum. Du musst ja eine, eine Informationskultur schaffen. Also ich glaube, diese Zeiten, wo der Chef die die Infos bündelt und dann Entscheidungen trifft ja, das kann man machen. Aber dann ist halt der Chef immer das Nadelöhr des Unternehmens und vor allem wirst du keine Performer anziehen einfach.
0: Na, ja, du musst es immer kontrollieren, ne? Also die, 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 es gibt ja trotzdem auch beeindruckende Geschichten von sehr patriarchisch geführten, ja, wenn ich Wirt nehme oder, oder Rittersport oder völlig egal, also auch patriarchisch geführten Unternehmen, die sehr gewachsen sind, sehr erfolgreich waren. Also ich, ich bin jetzt gar kein Fan davon zu sagen, früher war alles schlecht und heute ist alles besser. Das ist, Nimm
1: mal den Wirt, ich glaube, der Wirt ist ein schönes Beispiel. Wird hat, hat sich bis ins hohe Alter noch mit seinen Außen. Dienstlern in die Autos gesetzt und ist mit denen rausgefahren. Das kann man machen, muss es aber nicht machen. Nach meinem Verständnis geht es hier darum, es ist vielleicht ganz gut als symbolischer Akt, aber nach meinem Verständnis geht es darum, dass man sich irgendwann mal committet, wie ist unsere Unternehmenskultur? Was für Leute wollen wir haben? Wie sollen die ticken? Und dann musst du sie arbeiten lassen. Und jetzt sind wir bei diesen Paradigmen Wechselgeneration Y, Generation Z, diese diese, also diese weg vom, weg vom Befehlsempfänger tun hin zum sinnorientierten eigenständigen Arbeiten und deswegen haben wir auch keine Schwierigkeiten, Personal zu bekommen, wo andere sagen, ich brauche keine Ahnung, wie du die jungen Leute kriegst oder die guten Performer kriegst oder wie wieso wie, wie melden die sich bei euch. Hä, hey, die dürfen bei uns arbeiten. Ja.
0: Meinst du, das würde meinst du, das würde in der Klinik, äh, um mal die Branche zu wechseln, genauso funktionieren wie in der Weiterbildungsbranche?
1: <lacht> Ich bin überzeugt davon. Eine Klinik, woran kr kranken Kliniken? Also ich bin ja schon eine Weile draußen, aber ich habe natürlich noch Kontakt mit vielen anderen. Äh, Kliniken sind letztlich so eine Art, ähm, nennen wir es mal, ähm, militärisch organisierte äh, Firma, ja, also da gibt es einen, einen Unterchef und dann gibt es da ganz viele, die in in, in Reihe und Glied zu stehen haben. Das ist die die klassische Struktur in Kliniken. Ja und, und auch das natürlich für, ganz viel
0: äh, Notwendigkeit, die quasi die du nicht steuern kannst, weil du natürlich nicht weißt, welche Krankheit zu welchem Zeitpunkt
1: reinkommt oder Patienten. Ja, aber kommen, das, aber also. aber das kannst, aber das das, das kannst du sozusagen budgetieren. Ne? Du weißt ja Budget, so und so viele sind jetzt in der Notaufnahme, sind so, so viel, das, das 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 geht schon. Das ist, glaube ich, das gehört einfach zum zum Berufsbild dazu. Äh, was ich halt für für, für für schwieriger halte, ist, dass auf das der einen Seite sehr viele Verwaltungsvoraussetzungen erfüllen muss, das sind sehr bürokratische Strukturen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, in der Klinik, von der ärztlichen Seite her, als Arzt lernt man ja nicht Führung, sondern du wirst ja Facharzt, dann bist du Oberarzt und dann bist du irgendwann mal Chefarzt, da hast du dich aber, wenn es dumm läuft, mit dem, mit dem Thema Menschenführung niemals auseinandergesetzt. Also gerade Medizin, ich kenne keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, dass durchaus so um die 50 Prozent ähm, letztlich nicht als Arzt arbeiten, obwohl sie studiert haben, und das ist einfach eine riesige Verschwendung von menschlichen Ressourcen. Oder viele, die in den Kliniken drin sind, gehen dann frustriert wieder raus und sagen, das ist nicht meine Art zu arbeiten. Und das ist halt schade, weil dadurch dann auch wieder Performer auf der Strecke bleiben. Ja. Bei mir, also ich hatte, ich hatte einen super Chef, weiß nicht, der der war prima. Letztlich bin ich aus meinem Uniklinik-Anstellungsverhältnis raus, weil ich halt auch meinen eigenen Kopf habe und ich mir auch nicht sagen lassen wollte, du forschst jetzt hier, du forschst jetzt da, so dann, dann gehen die halt weg, die guten Leute.
0: Das heißt, du sagst schon, die, das System, was sich bei euch entwickelt, würde sich auch auf andere Branchen übertragen lassen, beziehungsweise passiert ja auch in anderen Branchen ähnlich wie bei euch äh, total viel, was, was Führungsstruktur, was... Abteilungsstruktur äh, angeht. Also ich finde deine Zusammenfassung, das ne, entwickelt sich von einem Befehlston zu einem sinnorientierten Arbeiten. Das ist ja was, was tatsächlich auch schon den, den Arzt und Therapeuten Viktor Frankl ähm, beschäftigt hat, der ja das Konzentrationslager zum Beispiel überlebte und dann äh, die Logotherapie entwickelte und sagte, das Fehlen von Sinn ist das, was Menschen krank macht. Also das Stiften von Sinn, das Wiederfinden von Sinn ist etwas, was Menschen beflügelt und tatsächlich auch, also erstmal die Grundvoraussetzungen für Gesundheit ist. Das finde ich eben spannend, dass sich das auch in Unternehmen verändert. <lacht> genau, jetzt, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht und eigentlich wollte ich ja ganz unbedingt mit dir über Humor sprechen. Was bedeutet für dich Humor?
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine allgemeine Frage, die ich so gar nicht beantworten kann. Ich glaube, dass es ganz viele verschiedene Facetten gibt von Humor und auch verschiedene legitime Facetten. Für mich, ich glaube, ist Humor eine Art Grundhaltung, das Leben mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen, aber nicht. Das bedeutet nicht, dass man Leben nicht ernsthaft nimmt. Ich bin selbst zum Beispiel ein total ernsthafter Typ. sieht man nicht immer, wenn ich auf der Bühne bin. Ähm, aber ich bin, ich bin wirklich. Also ich, ich mache mir sehr viele Gedanken. Viele Dinge sind mir wirklich sehr wichtig. Und ähm, daraus entwickelt sich aber eine Haltung, damit umzugehen. Und das ist bei mir prinzipiell. Eine, eine humorvolle, also dass man mal fünfe gerade sein lässt, dass man bereit ist, über sich zu, zu lachen, zu schmunzeln, dass man auch auf die komischen Seiten im Alltag guckt, diese bestehen lässt und sich letztlich doch nicht für so ernst nimmt. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das draußen siehst. Bei mir äußert sich das manchmal in einer gewissen Flapsigkeit oder dass ich über Dinge lache, einfach mal mich weigere, über gewisse Dinge äh, mich zu ärgern. Das heißt aber nicht dass ich nicht auch wirklich auf den Tisch schauen kann und richtig sauer werden kann. Mhm. Bei Vorträgen äh, natürlich ich habe gerne mal Gags dabei. Am liebsten mag ich es, wenn sich wenn sich Komik oder lustige Situationen aus dem Moment entstehen und man lässt sie einfach ja. man lässt man lässt sie einfach sich sich entwickeln. Äh, wobei ich die aber meistens jetzt nicht direkt ansteuere. Klar habe ich teilweise Vorträge oder Seminare, die gespickt sind mit Gags. Das finde ich auch immer total lustig, wenn die Leute lachen. Und das ist energetisch fühlt sich das gut an, aber es darf kein Selbstzweck sein. Also es ist kein keine Comedy, was wir machen. Ja. Auch auch Führung ist kein Führung darf man mit Humor voll machen. Ähm, Humor ist wie so eine Art Defibrillator für deine Gedanken, mhm. wenn du, äh, wenn sich so bestimmte Erregungen kreisen, kreisen, kreisen und du ärgerst dich oder du kommst nicht raus, dann darf man mal lachen oder man darf mal in die Meta-Ebene gehen. Ähm, das ist für mich in der Summe, glaube ich, am ehesten Humor. Spannend. So, weil da du schon,
0: ja, da bist du schon mittendrin, auch in den Vorteilen von Humor für Führungskräfte. Ja, ich finde auch, dass der Humor ähm, das Thema verpacken oder dem Thema dienen darf, aber der Humor ersetzt eben auch nicht deine Klarheit äh, tatsächlich auch deine Fähigkeit, dich durchzusetzen, Dinge auf den Punkt zu bringen, also dieser, was du beschreibst, diese diese Ernsthaftigkeit, die Tiefe, äh, die Humor immer ergänzt, aber auch nicht ersetzt. Also für mich ersetzt Humor eben auch nicht gute eine gute Führungsstruktur oder eine gute Abteilungsstruktur oder thematisch äh, eine gewisse Klarheit. Ja, also Das ist die Besonderheit, wenn, wenn es sehr hierarchisch sehr große Abhängigkeiten in der Klinik oder auch in einem Konzern gibt, dass wenn dann die Führungskräfte einen Witz machen, die Mitarbeiter lachen, weil sie von ihnen abhängig sind und nicht, weil sie es lustig finden. Also auch das Genau, und das ist dann wird halt
1: peinlich. Also ja. Ab einem, gewissen, ab einem ja. gewissen Grad der der sag ich mal Sensibilitäten des sozialen, der sozialen Intelligenz merkt man halt schon, dass solche Dinge dann bescheuert sind. Da wird gelacht, der Chef macht einen Witz, alle machen ja. und denken sich so, ach, lass mich mit dem Blödsinn in Ruhe. Also das ist glaube ich nicht damit gemeint, dass man durch technischen Humor oder durch Witze oder Gags und jetzt wollen wir alle mal gut drauf sein, was bewirkt. Ich glaube eher, wenn es beim Humor in der Führung geht, dass es um eine Art ähm, innere, lockere, gelassene Haltung geht und dass man dass man Absurditäten auch mal wahrnehmen darf, bewusst wahrnehmen, über sie schmunzeln darf und äh, sich selber nicht bei all dem, wie gerne wir uns wichtig nehmen, eben das nicht tun sollten.
0: Ja, jetzt hast du schon beschrieben als Redner äh, zwei verschiedene Arten von Humor. Da hast du auch schon einen sehr genauen Blick, finde ich. Zum einen, äh, dass du Gags oder Geschichten mitbringst. Der hast auch immer ein hohes Interesse, unserer Teilnehmer oder Coaches, äh, den Humor on stage zu bekommen, also ihn zu planen. Und auf der anderen Seite finde ich, wenn man es kann, dass so ein zufälliger Moment entsteht und man den das Angebot, was man auch vom Publikum kriegt, nutzen kann, finde ich, ist man auch sehr offen für Humorangebote, weil du ja deine Planung für einen Moment zur Seite legst und auf was reagierst, was im, im Auditorium passiert, ja, dieses Angebote nutzen, ähm, das finde ich auch, die, die Fähigkeit zur Schlagfertigkeit, zur Spontanität, äh, da die wachen Augen zu haben, das, das finde ich immer die Voraussetzung dafür, dass das auch gelingt, dass man überhaupt spontan was humorvoll verwandeln kann.
1: Und das hat dann wiederum was damit zu tun, dass du eine gewisse innere Coolness hast, dass du, ähm, äh, ja, ich sage auch in deinem Thema drin bist, dass du eine gewisse Sicherheit hast, also, äh, gerade wenn es um fachlichen Austausch geht, in einem fachlichen Setting auch als Führungskraft dann auf humorvolle Angebote oder auf Humorangebote zu reagieren, bedeutet, dass du, dass du in einem inneren Hochstatus sein musst, dass du dir deiner selbst sicher sein musst. Ja. Bedeutet aber auch wiederum, dass diese ganzen Unsicherheitsthemen, dieses ganze, ich mach mal Humor so als Trick oder als, äh, als, 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 Werkzeugkoffer, ja. äh, auch, auch nur an der Oberfläche krass. Ne? Das ist eine tiefe innere Haltung.
0: Ja, unbedingt. Und es, Humor kann, kann Humortechniken bedeuten. Humor heißt für mich aber auch immer Haltung. Und das eine ohne das andere. Ich kann rein technisch arbeiten, aber wenn ich keine Haltung äh, zu den, gegenüber den Menschen dahinter habe, dann dann wird halt werden Humortechniken auch manipulativ, wie natürlich alle anderen Instrumente. Machst du auch geplanten Humor mit Mitarbeitern als Führungskraft, wenn du sagst, auf der Bühne bringst du auch Geschichten und Gags mit? Ähm
1: ich würde unterscheiden, also als Führungskraft oder bei Seminaren und bei Vorträgen. Also bei Seminaren und Vorträgen gibt es natürlich immer wieder geplante Elemente, die vorbereitete Gags, die man schon hundertmal erzählt hat, wo man genau weiß, wenn man dem und dem Rhythmus spricht oder als Speaker auf der Bühne. Das ist einfach Handwerkszeug. Das gehört dazu. Wie jeder Comedian, jeder Schauspieler hast du ein Set von bestimmten Formulierungen, wo du genau weißt, das kommt so und so rüber. Jetzt, je offener solche Formate sind, beispielsweise bei einem Seminar, bei einem Workshop oder auch in einem Coaching, kannst du sowas entweder mal frei einstreuen lassen oder aber auch, und das ist die Königsdisziplin, wie du gerade gesagt hast, du lässt Szenen sich entwickeln und nimmst sie auf und man, man arbeitet mit den Absurditäten des Moments. Ein Beispiel, ich habe es gerade wieder in einem Seminar gehabt, da, da ging es darum, dass ein Mitarbeiter, ja, dass, dass, dass ein Teilnehmer etwas auf einer Bühne präsentieren sollte, Ein ging um eine Gegenwunde Unternehmensvorstellung. Und der hat echt gekämpft, gekämpft, gekämpft und sagt er, dann sage ich, und bist du besser geworden? Sagt er, ja. Und ich sage, genau, und deswegen machen wir es gleich nochmal. Ja, so, es ist Lachen, alle lachen. Okay. Es ist natürlich eine... Ja klar, das ist einfach ein, 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 eine Methode. So, dadurch, dass man so macht, genau deswegen, machen wir es gleich nochmal, lachen alle und er kann es annehmen. Das sind aber so tausend solche kleinen Dinge, die, die entwickeln sich im Laufe der Zeit. Und das äh, hat wieder was mit Sicherheit in der in der rolle zu tun der ich dann bin das hat dann wieder was mit dem vertrauen zu tun dass der teilnehmer mir gegenüber sagt okay wenn der friedrich das meint dass es so wichtig ist dann dann, dann mache ich da halt mit das muss alles vom tisch sein ja diese diese ganzen diese ganzen fragezeichen dann geht das ja. und genauso im, im führungsalltag also na klar wenn ich mal mit mitarbeitern zusammen bin dann wird auch mal gelacht das darf durchaus sein ähm, <lacht> aber das sind dann natürlich keine Vorbereitungen. Sachen. Ich sehe an und sage, ach, Besprechung, habe folgenden Witz gelesen. Nee, also genau, mir geht es gar nicht
0: Witz. um die so fünf Witze, aber äh, tatsächlich manchmal, wenn ich eine schwierige Besprechung habe oder ein Akquisegespräch oder wir sind ähm, quasi in einer Verhandlung und ich weiß vom System, also ich weiß vom Grundrhythmus her mit einer heiteren Anekdote, mit einer Geschichte, die ich manchmal auch auf dem Weg zum Kunden mir überlege. Also da geht es gar nicht um die drei Gags, die ich irgendwie aus dem Witzebuch klaue, sondern tatsächlich, was was habe ich erlebt, was ist mir Humorvolles passiert, worüber stolz wenn ich in das Unternehmen komme, das gucke ich tatsächlich auch sehr viel, um zu wissen, es wird ein schwieriges Gespräch und ich habe ein, zwei Dinge mit, das mache ich tatsächlich manchmal auch geplant und weiß natürlich nicht, ob die funktionieren, ja, aber ich mache ja, mach das sehr ja. intuitiv, sehr spontan, weiß aber auch ein, zwei Geschichten aus den letzten Tagen, die gut zu mir passen können Humormaterial sein, was ich im Zweifel in petto habe. ja, Und dann entscheide ich sehr situativ, benutze ich die oder benutze ich die nicht. Was machst du, wenn du merkst gegenüber einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, du hast Humor gemacht, aber der andere versteht es nicht?
1: Ja, ich ich, ich, mach, ich bin auch manchmal so flapsig, dass ich dann über übers Ziel hinausschieße und dann sage, ja, okay, sorry, war war nicht so gemeint. <lacht> oder oder dass ich sage, okay, es sollte ein Witz sein. Also ich, ich löse das dann auf. Yeah. Aber es ist bei uns auch eh so wir haben eher so ein Frohlegenverständnis, also ja, Freunde und Kollegen, es ist eher alles auf Augenhöhe, man duzt sich, ich bin Stefan, ich bin nicht der Inhaber oder Herr Dr. Friedrich oder sowas, sondern ich, ich bin Stefan, ich bin auf Augenhöhe, ich bin ganz normal und, und in der Rolle rede ich dann auch mit allen, also ja, weißt du, deswegen, die merken schon, ist es ein Witz oder ist es kein Witz und wenn Witz nicht zündet, dann zündet er halt nicht, aber das tust du auch nicht, wenn er tut mit anderen. Du, du, ja, tu, tut auch nicht tut weh. Auch weh. Also ja. äh, ich glaube aber auch, dass als als Inhaber von so einem Unternehmen oder in einer Unternehmenskultur wie bei uns ist es viel leichter, als wenn du in einem tradierten Unternehmen bist und du musst dir jetzt Humor beibringen. Oder du du kämpfst jetzt, da ist dann die Mitarbeiterin Frau äh, Schnickenluck und äh, die ist so ein bisschen reserviert und kühl und schüchtern du wirst die jetzt mit mit Humor auf aufknacken ja oder mach's mal ein bisschen locker das kommt ja bei uns in der Form gar nicht vor weil alle unsere Mitarbeiter ohnehin relativ ähnlich ticken ja und das heißt also da bin eine ich Entspannung
0: auch als Unternehmen habt habe ich so das Gefühl
1: genau das heißt da ist eine gewisse Grundhaltung sowieso da also langfristig <lacht> geht sowieso immer nur über wieder über UnternehmensDNA über Unternehmenskultur und dann wieder über Mitarbeiterauswahl über etwas passt oder etwas passt nicht und was uns halt auch ganz wichtig ist bei bei, bei Gedankentanken ist dass wir keine Stinkstiefel im Team haben also das ist das ist etwas was ich auch relativ äh, als einen feinen Mechanismus herausgestellt hat es kommt ein neuer Mitarbeiter der geht durch sämtliche Hürden durch fliegt unter dem Radar scheint gut zu sein und dann kommt es halt manchmal vor, so alle paar Einstellungen, dass die Mitarbeiter dann zu ihren Führungskräften gehen und sagen, der ist nicht so, wie er getan hat, ähm, der ist nicht so locker, so, so passt nicht oder hier hat er gemotzt oder oder wir hatten vor kurzem eine Mitarbeiterin, die super alles hinbekommt. und dann fängt die auf einmal an mit so kleinen Situationen über beispielsweise Programme, die wir uns ausgesucht haben zu, 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 zu motzen und zu schimpfen, auf eine extrem despektierliche Weise, wo man sich einfach im ein Team anguckt und sagt, das ist nicht unser Ton. Mhm. Ja, und das hast du zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ja, komm, ist egal, ähm, geh mal, die, die schleppen wir mit, oder aber du sagst von vornherein, pass mal auf, das ist nicht unser Ton, der, das, das gefällt uns nicht, das ist uns zu verbissen oder das ist uns zu despektierlich oder nicht, nicht respektvoll genug, ähm, bitte äh, korrigier das. Und das, das ist tatsächlich. Solche Dinge sind bei uns ein Hauptgrund dafür, dass man auch wieder aus dem Team fliegt. Mm, spannend. Mhm. Das nicht, nichts nicht von oben herab. Das kommt die Mitarbeiter, die Mitarbeiter kommen und sagen, ich habe keinen Bock mit der oder mit mhm. dem zu arbeiten. Ähm, so Scheiße für die, ja. für die, die vielleicht die tollsten Performer sind, aber die sind, sind halt nicht teamfit nicht teamfähig.
0: Ja, und das sagt ja was über eure, wie du auch sagst, Unternehmenskultur sagt was über eure Haltung. Auch Haltung gegenüber Menschen sagt eure Haltung äh, der Heiterkeit und Gelassenheit. Und damit damit hast du ja auch tatsächlich eine, eine Erlaubnis zu Humor. Also ich ich mache oft die Erfahrung, du musst den Menschen gar nicht Humor beibringen. Aber es gibt natürlich Unternehmenskulturen, wo, wo der Chef sagt, wo gelacht wird, sind noch Reserven. ja, Oder wo die Gesamthaltung... <lacht> Ja, geil. Und, und da da, also da mache ich halt auch nicht zu viele Witze, weil ich denke, dann kriege ich noch drei Aufgaben aufgebrummt. Ja? Während es bei euch das Nützliche, das Schöne, ähm, einander wertzuschätzen als Teil der Kultur? Und wenn jemand zu viel meckert, dann passt es nicht zum Gesamtteam. Das wirkt sich ja das tatsächlich ist auch, auch auf den also ein
1: Beispiel. aus. Das ist auch wieder so ein, so, so ein Teil unseres äh, ja, des, des austarierten Systems. Wir haben jetzt beispielsweise ein Projekt begonnen, das, das klingt jetzt vielleicht völlig bizarr und komisch, wir haben jetzt ein Projekt begonnen, wo sich die Mitarbeiter gegenseitig digital anonymisiert negatives Feedback geben sollen, weil die teilweise zu verkuschelt sind. Die sind teilweise zu nett zueinander. Und jetzt haben wir gesagt, das kann ja nicht sein. Bitte kritisiert euch doch mal. Und dann gab es die ersten zaghaften Versuche, und sagen, nee, das, hey, bitte, also wenn wir alle weiter wachsen wollen und uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir auch mal unangenehme Dinge aussprechen. Und also so so intensiv das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille, dass man mhm. überharmonisch wird, das kann es dann natürlich auch nicht sein. Mhm. Aber ein Beispiel, was es, glaube ich, ganz gut zeigt, was wir... Ähm, Warum uns das so am Herzen liegt? Ich habe das von Beginn an gemacht. Zum Beispiel, dass ich mit Mitarbeitern einmal im Jahr irgendwo in ein Hotel gefahren bin, irgendwo ein schönes Hotel, und dann machst du halt strategische Arbeit im Hotel. Das waren auch richtig gute Hotels. Und je mehr du wächst und wächst und wächst, desto mehr merkst du, oh, das wird richtig teuer. Du stellst dich und fragst dich immer, wieder, boah, das so was hast du mit zehn Mitarbeitern oder also mit 20 Mitarbeitern? Scheiß nur 50 Mitarbeitern. Echt? Gehst du irgendwo hin in ein Hotel und zahlst, das eine Woche Arbeitsausfall? Wir haben festgestellt, dass es mit die sinnvollste Investition ins Unternehmen, wenn du alle mit an Bord hast, alle an strategischen Fragen mitarbeiten, das ist eine eine eine... Identitätswucht, die du da erreichst, das ist großartig. Und wir haben jetzt den Sommer, werden wir die bizarre Situation haben, wenn unsere Einstellungspläne noch so aufgehen, wie wir das gerade vorhaben, dass wir im Sommer mit einer Mannschaft von irgendwas zwischen 125 und 130 Leuten einen kompletten Flieger chartern werden und eine Woche nach Mallorca fliegen. Super. So, jetzt sagen viele, bis ist es unternehmerischer Wahnsinn. Nee, wir glauben, es wäre unternehmerischer Wahnsinn, das, nicht, das zu tun. nicht zu tun. Weil das jedes Jahr, weil wir das jedes Jahr festgestellt haben, was das für unsere Identität und für unser Team bedeutet. Das gehört dazu. Das, es gehört auch dazu, dass wir uns da ein passables Hotel aussuchen, wo es dann ein leckeres Buffet gibt und ein Pool gibt und wo wir dann tatsächlich abends mal an Ballermann gehen zum Saufen. Und auf dem tanzen, Ja. Oder oder jetzt ist hier gerade übermorgen, ist Weiber fast nach in Köln. Es ist normal, dass du als Team dann eben ab 11, 1.1 Uhr Party machst. Und dann geht man gemeinsam raus zum Feiern. Dann kommen die Leute verkleidet ins Unternehmen. Das muss man, <lacht> das, das muss man dann schon auch so sehen. Das ist bei uns Kultur und das muss man mögen und man muss reinpassen.
0: Ja, das ist so ein Mini-Beispiel, finde ich auch, äh, schon tatsächlich vor ein paar Jahren, als es auch so euphorisch wurde, die WM zusammen zu gucken, was da in Unterschlichen, also es ist nur ein kleines Beispiel, aber es war für mich sehr bezeichnend, weil es natürlich Unternehmen gab, die haben nicht erlaubt, dass man in der Arbeitszeit Fußball gucken kann. Es, hab, es gab Unternehmen, die sagten, da kommen wir gar nicht vorbei, ja eine Stunde zusammen Fußball gucken ist für die Gesamtstimmung auch super, dann machen halt alle noch drei Stunden weiter. Und da, wo es verboten wurde, da wurde dann halt heimlich Fußball geguckt, ja, Leute haben sich krank gemeldet, haben Beerdigungen vorgeschoben, also da sind echt zum Teil total skurrile Sachen passiert. Ich denke, absurd.
1: wie, wie kann absurd. man
0: als Unternehmer da so dran vorbeigucken? Ja?
1: Ich glaube, dass die Unternehmer das in den seltensten Fällen sind. Die Unternehmer sind in der Regel, haben ein Gespür für sowas. Meistens sind es aber die Führungskräfte, die nach Regeln spielen wollen, so die möglichst alles richtig ja. machen wollen. Und dann hast du eine kleine Prise Fußballunverständnis und eine kleine Prise Pedanterie. Und dann sagt man ganz schnell, das gehört nicht zur Arbeitszeit dazu. Und dann gehört noch so eine kleine Prise soziale Kompetenz dazu und dann hast du plötzlich die ganz giftige Mischung.
0: Und schon passieren seltsame Sachen. Es gibt eine spannende Studie von Alexander Punt, 2016 veröffentlicht, der sagt, der guckte sich tatsächlich Strukturbedürfnis als Voraussetzung für Führungskräfte im Zusammenhang mit Humor an. Also er hat geguckt, sehr strukturbedürftige Mitarbeiter können weniger mit Humor des Chefs oder der Chefin anfangen als weniger strukturbedürftige. Die gute Nachricht war, man macht jetzt auch nichts kaputt, aber tatsächlich glaube ich, dass manche Konzernstrukturen während bei euch eher, also nicht weniger Struktur, aber sehr selbstständig arbeitende Menschen, die muss ich machen lassen, die sind leistungsstark, die wollen selber einfach vorwärts kommen und, und Dinge auch im Blick haben, während manchmal Konzernstrukturen ja so sind, wenn es sehr patriarchisch geführt ist, wenn es sehr äh, spielregelkonform gelebt wird, dass ich dann auch sehr strukturbedürftige Mitarbeiter anziehe, also die, die immer wissen müssen, dass du der Chef bist, ja die mit dem Du oder mit dem Stefan
1: genau. hätten. Dann, sind wir, ähm, dann sind wir wieder in im Quadrantenmanagement. Da okay. sind wir wieder da drin, da sind die, die, die Strukturen und die Abläufe und die Prozesse sind wieder diejenigen, die, die eigentlich etwas definieren. Aber dann geht es einfach um, um, um das als richtig oder falsch und es geht nicht mehr um Sinnorientierung. Und dann bist du ganz schnell bei Menschen, die die das tatsächlich auch brauchen, sowohl für ihre Identität, dass sie wissen, ich habe jetzt mal sicheres Nest und dann Ende des äh, Monats äh, ja, habe ich noch ein bisschen Geld übrig und dann kriege ich sicher mein Gehalt überwiesen. Und Aber das ist dann nicht das Klientel, was wir in der Form anziehen. Eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, die Steffi Burkhardt, ich äh, nehme an, wahrscheinlich kennst du sie ja, in ihrer Arbeit. Ja. Sie hat sich als Generation Y-Expertin spezialisiert. Die erzählt auf ihren Vorträgen immer so ein Beispiel, wie sie, bei einem großen Konzern gearbeitet hat und es die Unternehmensrichtlinie gab, man, man müsse, wenn man eine Treppe runterläuft, den Handlauf benutzen. Also sich festhalten an einer, an einem Handlauf. Und ich weiß, wie sie dann damals einmal völlig irritiert erzählte, Du, also sie hat da damals, sie war Sportstudentin, hat bei Tough Mudder mitgemacht und so, also ein fittes, junges Mädel. Und die, die sei dann von ihrem Chef darauf hingewiesen worden, als sie einfach die Treppe runterlief, sie möge bitte schon den Handlauf benutzen. Und die hat am Anfang erst mal darüber gelacht, weil sie das für einen Witz gehalten hat. Und äh, hat sich umgedreht und sieht, nicht. wie alle Mitarbeiter tatsächlich, wie so, sie sagt immer, wie so eine Entenfamilie, äh, den Handlauf nutzen, runter sind. Und das ist natürlich, das ist, das ist so, so giftig. Das ist so. Das ist also kein Mensch, keiner mit ein bisschen Selbstrespekt und ein bisschen Personality oder Leistungswillen wird Lust haben, in sowas langfristig langfristig zu arbeiten.
0: Ja, und ich verliere ja, dadurch je, die, du, genau, und ich verliere die leistungsstarken Performer dadurch natürlich.
1: Na, na klar, also das, das guckt sich ein Performer einmal an oder zweimal an und dann sagt er, ist das hier Kindergarten? Und dann ist er weg. So, und dann stell dir mal vor, jetzt hast du noch so ein bisschen so einen Ego-Chef, der das vielleicht gelernt hat und das allerbeste will und der ist vielleicht Mitte 50 und hat über die letzten Jahrzehnte auf diese Stru mit, mit mit dieser Strategie ja, der ist ein reiner ein reines internes Konzernwesen ja. welches da draußen auf dem Markt nicht mehr funktioniert und auch mit diesem Beispiel Humor oder mit dieser Kultur die ich gerade schildere gar nichts anfangen ja. Das schließt sich halt aus. Es schließt sich aus. Also ein, ein ein Performer braucht eine lange Leine. Ein Performer braucht Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Dafür braucht er eben die Abwesenheit von Strukturen, eine gewisse Lockerheit, gerne innerhalb eines festen vorgegebenen Rahmens, aber eben ähm, ja, ich sag mal, eine gewisse operative ähm, Lockerheit.
0: Also beeindruckend, total beeindruckend, was ihr aufgebaut habt, was du geschaffen hast, wie intensiv du dich auch da mit Veränderungen beschäftigst. Danke dir sehr, dass du dass du uns Einblick gibst auch in eure Struktur, in euer Unternehmen in deiner Art zu arbeiten und auch in deiner Art Humor erstmal als Person, als Redner, als Trainer zu benutzen, so geplanten Humor und danke dir aber auch für deine Reflexion, Humor als Führungskraft einzusetzen.
1: Super, liebe und Eva, sehr, sehr gerne. Ja, cool, sehr schön. Ich danke dir. Ja, Ich dank dir danke dir. Dankeschön, ich, ich danke dir.
0: Humorexpertin fragt Führung.